0: On était, euh, en fait, on n'était pas très haut en altitude, mais tu avais l'impression d'être en, vraiment en haute montagne à, à 4000 mètres d'altitude. C'était impressionnant. Le vide, il y a des passages. Je me disais, mais si tu existes là, euh, c'est terminé, euh, tu t'en sortiras pas. Tu pouvais évoluer des fois sur des portions de 2 heures, 2-3 euh, heures euh, sans, sans jamais voir personne. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que, euh, que je prenais énormément de risques. Que là, on n'était plus dans une course où, où tu es dans un dépassement euh, en termes de performance, mais tu es plus dans une prise de risque, euh, un danger hein, pour ta vie, euh, simplement quoi. Plus de lumière, plus de montre, plus de téléphone, je suis seule au monde, <rire> dans un environnement je ne savais pas du tout où j'étais, donc euh, qu'est-ce que j'ai fait
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour ce deuxième épisode, je vous propose d'embarquer en compagnie de la formidable Sissi Cusso pour partir à la découverte de la Patagonie à l'occasion de l'Ultrafjord. Un ultra sur le papier à la pleine mesure de Sissi dans un cadre qui s'annonce idyllique. Mais vous le découvrirez dans cet épisode, cet ultra a été loin d'être un long fleuve tranquille pour elle. Merci.
0: Salut Guillaume, merci à vous de me recevoir.
1: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore
0: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Sylvaine Puceau, j'ai 38 ans depuis, depuis tout juste quelques jours. Bon anniversaire. <rire> j'ai fêté mon anniversaire en confinement, merci. Euh, J'habite dans le Gard à Uzès plus particulièrement. Euh, je suis Manset, puisque je suis née euh, au Mans, en Sarthe, euh, où j'ai vécu jusqu'à jusqu mes 18 ans. J'ai fait un, passa un passage sur Angers, où j'ai fait euh, une classe préparatoire pour intégrer ensuite une école de commerce à Toulouse. Euh, voilà, et j'ai passé euh, quasiment 10 ans de ma vie sur Toulouse. Euh, voilà, la ville rose, une, une partie de ma vie que j'ai beaucoup appréciée. Avec un premier job euh, en, en ressources humaines, j'étais responsable recrutement dans une société d'ingénierie informatique pendant 7 ans. Euh, qui s'appelle CELAD, voilà, je faisais pr principalement du, du, du recrutement d'informaticiens. Et puis, euh, j'ai changé complètement de, de job, en fait, j'ai fait un virage professionnel, un virage personnel aussi, puisque j'ai aussi déménagé et je suis arrivée dans une gare à Uzes euh, en changeant de travail et j'ai intégré la société Iron. Donc, Donc, vous êtes de rapprochée la... de,
1: de ta passion pour le running et pour le trail
0: alors, la, la raison première, c'est un rapprochement euh, de conjoint, enfin ouais. de mon compagnon, parce qu'à l'époque, euh, enfin on n'est pas marié d'ailleurs, euh, toujours pas, mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'était l'envie de me rapprocher de lui et puis de, de sa petite famille de sa petite famille puisqu'il a deux enfants euh, et en fait tout a concordé euh, c'est à ce moment là que, que j'ai euh, aussi décidé de me mettre au trail running euh, le terrain s'y prêtait beaucoup plus ici hein, parce que toulouse euh, j'habitais en centre-ville donc euh, c'est pas forcément ce qui a de mieux pour pratiquer le trail running euh, alors que ici dans le gare euh, voilà j'ai deux kilomètres à faire et je suis vraiment en pleine nature avec des cailloux et tout donc euh, voilà tout a tout a à peu près coïncidé après j'ai toujours fait ta course à pied euh, mais c'est vrai que la jeune hein, c'est
1: tu t'es ouais, sur la ça, clé et puis tu as passé à la course sur route ensuite, c'est ça, jusqu'à arriver au trail. Plus
0: Exactement, ouais J'ai toujours couru. J'ai commencé à l'âge de 6-7 ans. Euh, j'ai pris une première licence d'athlétisme à l'âge de 10 ans. Et puis, en fait, j'ai jamais arrêté. Après, j'ai euh, été piquée par le virus. Et, euh, et aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. J'ai besoin du sport et de la course à pied pour, euh, pour mon équilibre. Et c'est vrai que j'ai commencé euh, bah, par la découverte d'un peu toutes les disciplines de l'athlétisme hein, la piste, tout ce, qui est, tout ce qui est autour de la piste, bien sûr, tout ce qui est saut, lancer, tout ce qu'on fait quand on est jeune. Euh, les crosses, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les crosses. Euh, jeune et puis même... Euh même plus tard hein, quand j'étais à Balma au club de Toulouse c'est vrai que c'était vraiment des bons moments hein, à passer sur les terrains de cross avec les copines euh, et, puis, euh, et puis de la route oui c'est vrai que j'ai fait un peu toute distance sur route euh, du 10 km en, en allant jusqu'au marathon en passant par le semi et puis voilà des courses en relais un peu ludiques euh, équidènes. Euh, voilà c'est vrai qu'à l'époque j'avais une pratique qui était vraiment orientée sur le, le plaisir avant tout le partage euh, avec quelques compétitions euh, parce, que, parce que ça faisait vibrer ça aussi et puis ça donne aussi des objectifs mais, euh, mais moins de recherche de performance et un entraînement un peu plus euh, à l'envie
1: D'accord et sur, la, sur le trail tu as un format de prédilection ou est-ce que justement tu as envie de varier les plaisirs et les distances pour pimenter un peu tes saisons et, et leur donner du relief
0: alors, c'est vrai que j'aime bien. Alors, je me suis essayée sur un petit peu toutes les distances. J'ai essayé de, de prendre mon temps dans l'apprentissage de, de la discipline. C'est vrai que c'est ce que je recommande beaucoup aussi aux, aux gens qui débutent. Euh, je suis pas allée directement sur des épreuves de 50-60 km. J'ai commencé par des distances de 20-30. Parce que bah, voilà quand on passe du, du plat au dénivelé, c'est un autre effort. Donc, je pense que c'est important de laisser le temps à son corps euh, d'appréhender euh, l'effort et la discipline. Mais c'est vrai qu'en augmentant la distance, je me suis rendue compte que j'étais vraiment... Euh, plus, plus à l'aise en fait euh, sur des distances de 50-60 voire 80 km tout simplement parce que je ne suis, suis pas une rapide par contre j'arrive à garder des bonnes allures sur du, du long je j'ai pas forcément de, de grosses baisses de régime qui fait que voilà, j'arrive à tirer mon épingle du jeu sur ce genre de distance mais j'apprécie quand même revenir sur du 30 km sur, sur certaines compétitions c'est vrai que on peut pas dire que j'ai vraiment de distance de prédilection mais c'est vrai que je, je, je m'en sors un petit peu mieux sur le long parce que du fait que je suis pas très rapide
1: et tu t'interdis pas de retourner sur des 170 km ou des formats type UTMB ou... Mon Fuji, je pense, c'était sensiblement les mêmes distances. C'est te, te, voilà, des formats qui t'appellent qui aussi ou c'est presque trop long euh,
0: Non, tout à fait. C'est vrai que je me suis essayé sur de l'Ultra euh, ces deux dernières années. En 2018, j'ai participé au Mute, mm -hmm. euh, puis à la TDS, qui sont déjà des belles épreuves de 100, 120 km. Mm -hmm. Euh, j'ai beaucoup aimé donc ça m'a donné l'envie l'année dernière en 2019 de, de me lancer sur le 100 miles le 100 miles c'est quand même la distance un peu mythique du trailer et même si c'est pas une fin en soi on a tous envie de s'y essayer parce que l'inconnu ça fait toujours ça attire et voilà on a envie de voir comment Comment on vit les choses. Donc, euh, je me suis lancée euh, l'an dernier sur euh, l'Ultra tradiment Fuji en avril et l'UTMB euh, en août, deux courses que j'ai terminées. Et euh, bon, ça a été difficile. De toute façon, je pense qu'un 100 miles, euh, on peut difficilement terminer en disant euh, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas souffert. On est forcément dans des passages douloureux de temps en temps. Mais globalement, euh, c'était des belles expériences. Effectivement, ça m'a donné envie de renouveler euh, sur cette discipline. Après, euh, je, je suis quand même. Euh, prudente sur les enchaînements de ce genre de, de distance tout simplement parce que le corps euh, bah c'est brutal et, et douloureux pour le corps et, et je pense que les enchaîner c'est pas forcément très bon donc euh, j'aimerais j'avais prévu cette année d'aller sur la technologie fou parce que c'est aussi une épreuve qui me fait envie, j'ai beaucoup d'amis qui qui m'ont conseillé d'y aller pour l'ambiance parce que c'est quelque chose à part. Donc, pareil, c'est une épreuve que j'ai envie de vivre une fois dans ma vie de euh, Après, j'ai envie d'y aller aussi préparer pour pour donner le meilleur de moi-même. Donc, euh, si j'arrive à me préparer, parce que là, c'est vrai que les, les circonstances sont un petit peu particulières. Mais si j'ai les moyens de me préparer pour cette année, il sera possible que, que je m'y essaye en octobre.
1: Jolie perspective, effectivement. Et ouais. petite séance d'autodiagnostic, diagnostic c'est quoi selon toi tes principaux atouts dans ta pratique à haut niveau de ce sport Et à contrario, peut-être les zones sur lesquelles toi, tu as l'impression que tu as besoin de consacrer un peu plus de travail
0: alors, peut-être que mes points forts euh, bah c'est passé mon cerveau, <rire> ma tête, mon mental. Il est très, très rare que j'abandonne une course. Hein. J'en ai abandonné très peu dans, dans toute ma vie. Les, 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 les rares courses que j'ai abandonnées, c'est parce que j'ai terminé à l'hôpital. Parce que je me suis cassé un pouce, je me suis ouvert le menton, je me suis <rire> tordu une cheville et, et je pouvais plus marcher. Donc voilà, il y a vraiment des cas particuliers où j'ai pas eu le choix d'abandonner. Mais c'est vrai que tant que je tiens debout, euh, je me dis, euh, voilà, je me suis, je me suis lancée le défi d'aller, d'aller jusqu'à l'arrivée. Donc c'est vrai que je suis un peu têtue. C'est un peu, peut-être, mon caractère de taureau euh, qui parle. Et c'est vrai que, voilà, le fait que je m'accroche et que je lâche rien comme ça, je pense que ça m'aide sur les ultras. Par quoi euh,
1: rend... ou pas Est-ce que ça peut être euh, déraisonnable par moment cette, euh, Alors... cette détermination
0: non, je pense pas parce que par contre je suis, je, je, je veux pas non plus j'ai conscience que le but c'est pas non plus de se mettre en danger de prendre des risques pour sa santé donc si vraiment je, je sentais que je prenais des risques je je pousserais pas la machine au bout du bout bien sûr que non après c'est toujours compliqué en, en ultra et sur ces courses-là de, de trouver justement cette limite on est toujours en train de la chercher cette limite où on se dit on pousse le corps on pousse le corps et au moment où où on se dit attention, là il y a danger. C'est vraiment pas évident de trouver cette limite, mais je pense que euh, jusqu'à maintenant je ne l'ai jamais dépassée. Euh, en tout cas, euh, on, on en parlera après. C'est une course qui, qui m'a justement fait comprendre qu'il euh, voilà, y avait des limites et, et il faut faire attention de ne pas les dépasser. Mais euh, non, c'est toujours, euh, j'essaye en toute intelligence, hein, bien sûr, on n'est on est pas là pour, pour, pour risquer nos vies non plus.
1: Pour boucler cette petite intro, je te propose juste de faire un, un exercice qui s'appelle la basket chinoise. Donc c'est la logique du portrait chinois. J'imagine que, que tu connais bien ça. On en a parlé euh, très rapidement avant d'échanger là aujourd'hui. Tu m'as suggéré euh, éventuellement confronter toi ta propre perception à celle que, que peut avoir de toi ton entourage. Peut-être intéressant de voir à quel point euh, et s'il y a un décalage entre la façon dont toi tu, tu te vois et puis ton, ton entourage très proche. La première question de ce portrait chinois et de cette basket chinoise, c'est euh, si tu étais un personnage de fiction, euh, qui ça serait et pourquoi
0: ah, écoute euh, moi je pense à Gaston Lagaffe simplement parce que je suis euh, je suis un peu maladroite malchanceuse dans pas forcément euh, pas for il m'arrive toujours des, des voilà des, des poises, galères, en fait, euh, ouais des petites galères mais qui ouais, bien. toujours bien en fait Ouais, et mes copains m'appellent, mes amis m'appellent beaucoup Gaston. D'ailleurs, ils m'ont offert un t-shirt de Gaston. Enfin, voilà, c'est resté Gaston parce que, voilà, à la maison, je casse des verres, des assiettes. Voilà, il me reste que je, je renverse des choses. Un côté un peu maladroite parce que je pense tout simplement, je manque un peu de patience et je fais les choses un petit peu vite. Je suis un peu, un peu mon côté speed. Donc voilà, moi j'aurais dit Gaston, la gaffe. Et ça se ressent
1: dans le trail ou c'est plutôt dans, ta, dans la sphère privée et, voilà, de, de l'inattention et de la maladresse ah. au quotidien?
0: Non, écoute, ça, ça, ça se répercute aussi dans, dans le sport, hein, parce qu'en course à pied, je tombe très souvent, très 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 souvent. Il, y a, il est très rare que je fasse une course euh, de, de trail euh, sans tomber. Donc, euh, j'ai plus de genoux. Hein, tu verrais mes genoux. Il y a C'est compliqué de me mettre en jupe. Il y a un cas
1: qu'on euh, présente aux écoles mais... de médecine, c'est ça. Regardez, oui, oui, nous on n'a pas vu ça depuis 1906.
0: <rire> c'est un petit peu ça. Après, euh, voilà, c'est toujours. Enfin, euh, j'ai eu quelques chutes graves, mais euh, globalement, euh, voilà, je m'en suis toujours bien sorti. J'ai chuté à vélo. C'est aussi ce que je ressens beaucoup parce que je fais du vélo, et c'est vrai qu'une chute à vélo, ça peut être très grave. Je m'en suis, oh. je me suis arraché la fesse, mais euh, c'était pas si grave que ça. Mais voilà, tu vois, c'est petite. Euh, on appelle ça des petites gastonnades qui, qui se terminent bien, mais euh, qui pimentent la vie. Voilà. Donc là, ton entourage est vie.
1: pleinement d'accord sur, ce, sur cette idée-là de gaston.
0: Oui, ils sont, ils sont tous à peu près d'accord. Ouais.
1: <rire> Et si tu étais un animal
0: Un animal, bah, j'aurais dit le taureau. Le taureau, bah, c'est mon signe astrologique déjà. Et puis euh, parce que voilà, je suis un peu de nature à un peu à foncer tête baissée, euh, certaine impulsivité dans, dans ma manière de fonctionner. Euh, je me retrouve euh, assez bien dans mon signe astrologique en fait. Je sais pas. Je, à la base, je ne crois pas forcément à tout ça, mais c'est vrai que euh, quand je me penche sur euh, ce qu'il dit sur les signes, euh, je me retrouve pas mal dans, dans ce signe. Donc voilà, j'aurais dit taureau. Voilà.
1: Une, une capacité d'écoute et de prise en compte des, des choses qu'on peut te dire pour euh, éventuellement faire évoluer un point de vue que toi ou des, des convictions ou il faut il prendra plusieurs fois pour arriver à te faire entendre raison ou en tout cas des arguments contraires à ce que toi tu as en tête
0: non j'ai plutôt tendance à alors j'ai un côté un peu têtu euh, mais que je travaille <rire> que je travaille euh, c'est vrai qu'avec l'expérience et avec la maturité euh, on change et il euh, y a des erreurs qu'on ne fait plus après et c'est vrai que euh, avec l'expérience j'ai appris à à écouter les autres et à prendre en compte les points de vue et à, à essayer de me remettre en question. Ce n'est pas toujours évident, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Donc, euh, à justement écouter les, les points de vue des autres pour euh, remettre en cause le mien. Et, euh, et, et du coup, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à le faire alors qu'avant, j'avais du mal à le faire. Ouais. Mais comme quoi, hein, tout le monde change.
1: On <rire> progresse tous, jour après jour. On ouais,
0: est... tout à fait.
1: Parfait. Et enfin, un film
0: ah, alors, euh, je suis au niveau des, des films, euh, j'aime tout type de films. C'est vrai que j'aime bien varier, comme la musique d'ailleurs. C'est vrai que euh, j'aime 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 rigoler, donc j'aime les films drôles. Et euh, tu vois, je pense je pense aux bronzés et les bronzés français aussi, euh, parce que c'est un film 3, qui m'a fait beaucoup moins 3 de trois parce que pas. ouais moi, après, je trouve que tu vois les, les 1, 2, 3, au bout d'un moment, ça fait un peu euh, rabâché et souvent, c'est le premier. Hein, quand y a, mmh, quand ouais. il y a des séries comme ça, c'est souvent le premier qui est le, le plus mythique et celui qui fait plus rire. mais Voilà, j'aime bien euh, j'aime bien les films aussi pour rigoler, pour se détendre. J'aime bien aussi l'action. Hein. J'aime bien euh, quand, quand t'es aussi un peu dans le suspense et tout, mais de temps en temps, des choses un peu décalées où tu rigoles quand tu regardes des films avec d'autres personnes, je trouve ça sympa. Donc voilà, je pense à ce film-là bien
1: rigoler. D'accord, parfait. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on en sait un peu plus et puis on a peut-être eu un, un peu un regard différent aussi sur, sur toi et ton parcours avec ces avec questions. On va parler maintenant avec de ta plaisir. course épique et pour ça, on va remonter un peu le temps jusqu'au printemps 2015, pour cette aventure assez mémorable que tu vas partager avec nous. Donc, euh, direction le Chili pour cet épisode avec en ligne de mire la Patagonie, une destination qui est quand même assez fascinante, par... elle évoque plein de choses, des grands espaces, de la diversité, la beauté de la nature, plein d'animaux, enfin voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de choses très positives qui évoquent le, la Patagonie. Euh, on va commencer par un petit instant court de géo sur la Patagonie. Je suis sûr que tu savais tout ça, bien sûr, mais voilà, elle est délimitée au nord par le Rio Colorado et au sud par le Cap Horn. Et la plus grande partie de, de la Patagonie appartient à l'Argentine et le reste au Chili. Voilà, on sait à peu près tout sur la Patagonie, en tout cas, en termes géographiques. Mais j'ai quand même une petite question piège pour toi. Avant que tu nous racontes ton aventure, est-ce que tu as une idée approximative du nombre d'habitants qu'il peut y avoir au kilomètre carré en Patagonie pas facile.
0: Alors, euh, en toute honnêteté, j'en ai aucune idée, mais euh, j'ai Google devant moi. <rire> <Le rire> j'ai donc... Euh... Je vais plus chercher rapidement. Euh, donc, euh, donc euh, non, je ne vais, je vais pas te mentir, j'en je, ai aucune idée, mais en tout cas, pour y être allé, euh, c'est vrai que c'est euh, assez désert. Hein. Donc, j'ai vérifié 5,4 habitants au kilomètre carré. Eh
1: bah, bien, écoute, et ta source est encore plus optimiste que la tienne. La mienne disait un habitant au kilomètre carré. C'était le goutard le, le ah, qui racontait ça. En tout cas, si on veut mettre de la musique et faire une fête chez soi, je pense qu'on n'est on est pas prêt d'être dérangé par ses voisins. En tout cas, je pense qu'ils n'en ont pas ce point. C'est ouais. l'avantage. Euh, ça, bon, en tout cas je pense que ça plante un peu le décor et l'imaginaire de la Patagonie qu'on a, on a tous en tête donc c'est dans ce contexte a priori rêvé que tu t'apprêtes à, à vivre la première édition de l'Ultra et c'est 70 oui. km et 3200 mètres de D+, c'est pas de bêtises, donc une course Exactement. qui est tout à fait à ta mesure, est-ce qu'il um, y a une raison particulière qui t'a décidé à participer à cette course
0: Oui, alors euh, donc je suis partie euh, pour cette aventure avec euh, toute une équipe ASICS, euh, euh, notamment Laurent et Catière Dito, qui, qui étaient les managers euh, du team à l'époque. Et en fait, qui sont des anciens euh, raiders donc, euh, de haut niveau. Hein, ils, étaient, euh, ils étaient en équipe de France, ils ont participé à des, des Coupes euh, Coupe du Monde. Euh, ils avaient vraiment un gros niveau et ils ont fait notamment des raids en Patagonie. Ils, ont, ils nous ont beaucoup beaucoup raconté euh, leur péripéties là-bas et c'est vrai que euh, voilà on voyait que, que c'était une aventure hors norme mais ça faisait vraiment envie et puis on avait euh, on avait l'envie avec euh, avec Xavier Thévenard qui est parti avec moi et avec l'équipe Azix et notamment euh, la marque aussi Azix de, de faire voilà une, une une opération de communication autour d'une course qui serait exotique qui permettrait aux gens aussi de découvrir un autre univers qui ferait un peu voyager voilà, découvrir d'autres horizons et forcément on pensait à la Patagonie parce que Laurent et Cathy qui géraient le team à l'époque euh, connaissaient très bien l'organisateur de cette course puisqu'à euh, puisque bah, ils ont fait euh, à l'époque ils ont fait des raids ensemble euh, l'organisateur de l'Ultra Fjord en fait est un, un ancien raider euh, de haut niveau également donc c'est lui qui, qui a lancé euh, effectivement l'événement euh, là-bas et de de fin en aiguille euh, avec euh, les contacts de cette personne on, on a réussi à avoir l'invitation pour pour les dossards et à, à monter l'opération avec Asix et euh, et donc il a été convenu que Xavier parte parte avec moi donc l'idée c'était voilà de de se laisser un peu guider par, euh, par les choix de Laurent et Cathy qui avaient vécu des aventures incroyables là-bas. Et nous, ça nous faisait vraiment très envie et, euh, et, et aussi euh, le fait d'avoir l'organisateur qui a pu aussi nous aider pour, euh, pour y aller.
1: C'est une destination que toi, tu envisageais déjà euh, peut-être même à titre personnel ou que qui était un espèce de rêve particulièrement ou euh, c'était une destination parmi d'autres possibles
0: Alors franchement, pas du tout. Euh, pas du tout alors c'est vrai que j'aime beaucoup voyager j'ai eu la chance à travers euh, ce sport et, et grâce à mon, à mon travail de, de pas mal bouger ben, c'est vrai qu'on se rend compte que plus on voyage et plus on a envie de voyager en découvrir le monde même si c'est vrai qu'on peut avoir des très beaux paysages à côté de la maison mais c'est vrai que donc, quand on le fait une fois on se dit oh, quand même bien et on a envie de revivre le truc donc c'est vrai que j'avais très envie de, de faire une course à l'étranger et, et partir loin comme ça, ça faisait envie mais non, la Patagonie n'était pas forcément dans mes, dans mes destinations euh, entre guillemets de rêve, après quand euh, Laurent et Cathy euh, m'ont présenté le projet, bien sûr, euh, j'avais des étoiles dans les yeux euh, et, et j'étais jamais allée dans cette partie du monde donc euh, découvrir des endroits que tu ne connais pas euh, qu on, quand, est on tu... de
1: résister surtout, ouais, surtout.
0: voilà mmh.
1: J'avais mis en place une prépa spécifique pour pour cet ultra Fjord
0: oui, bien sûr, euh, je m'étais préparée ben, pour, un, comme pour une course euh, de 70 km et 3002 de dénivelé positif. Donc, euh, ce n'est pas, pas un ultra en soi. Donc, c'est un peu moins d'investissement quand même au niveau de la préparation. Mais oui, oui, j'avais suivi une préparation euh, spécifique. En plus, euh, euh, j'étais sélectionnée cette année-là pour les championnats du monde euh, qui se déroulaient à Annecy en, un en, en mai. Après, un mois et demi après, c'est ça. Donc, j'ai quand même hésité euh, dans le sens où je m'étais dit, est-ce est que, est que ça est-ce que ça ne va pas me desservir pour les championnats du monde Est-ce qu'à l'inverse, ça va pouvoir m'apporter bon, J'avais pris la deuxième option, ça va m'apporter, ça va me faire une, une dernière grosse course avant ah. les championnats du monde. C'était un peu sans savoir ce qui allait m'arriver. Donc, en fait, ma préparation euh, principale était axée sur les championnats du monde à l'époque, plus que sur cette course qui était pour moi une course bonus et plus une course euh, de préparation quoi, et un peu de, de découverte. Et...
1: et donc, si j'ai bien compris, le voyage pour arriver à destination, ça a déjà été en soi une sacrée aventure
0: oui, bah, la Patagonie c'est pas la porte à côté, donc euh, effectivement ça a été un long voyage entre les trains, euh, les multiples avions, ensuite euh, les bus et puis euh, les voitures de loc. Ouais, on a on a pas mal euh, on a pas mal dormi dans les transports. <rire> on est arrivé très fatigué à destination, mais franchement quand, quand tu arrives là-bas, il suffit d'ouvrir les yeux pour te dire que, que ça vaut la peine.
1: Donc là, vous passez 3-4 jours sur place et puis à quelques heures du départ, vous commencez à vous plonger un peu plus spécifiquement sur les détails du parcours. Et là, tu, des choses qui commencent à t'alerter peut-être sur la difficulté de, de ce qui vous attend
0: Tout à fait. Voilà, On a, on a atterri à Punta Arena. On est allé jusqu'à Puerto Natales où on est resté quelques jours. Avec toute l'équipe. Puerto Nazales, c'est euh, à peu près trois heures de route de Punta Arenas, mais ma mémoire est bonne. Euh, déjà, euh, c'est un endroit incroyable. On a commencé à reprendre un petit peu les footings pour se dégourdir les jambes là-bas. On était, on était comme des comme des enfants à découvrir les paysages. Et puis ensuite, on, on s'est rapproché euh, de l'endroit du départ, qui est euh, en fait autour du parc national de Torres del Paine et en fait là-bas c'est un endroit juste déjà on trouvait que Puerto Natales c'était incroyable mais alors Hôtel del Paine c'est encore encore autre chose tu, tu verras sur sur les quelques photos que, que j'ai pu publier dans mon récit mais c'était vraiment déconnecté déconnecté du monde t'es dans un endroit un peu comme, comme, dans, les, comme dans les films <rire> comme dans les documentaires et effectivement on savait pas trop à quoi s'attendre à ce moment-là mais on était plutôt dans une positive attitude où tu t'es dit je vais partir pour une grande balade ça va être la découverte, on va évoluer dans cette nature aussi belle, ça va être chouette quoi. Euh, mmh. on a rencontré l'organisateur les autres concurrents et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on rentrait dans la préparation de la course, on, on se rendait compte que, que ça allait peut-être pas être si simple que ça parce que il euh, y avait des petits, des petits signaux qui nous montraient que, euh, que les choses seraient peut-être compliquées, notamment le matériel obligatoire euh, avec euh, ben, sur soi une trousse de secours hein, avec euh, tout tout d'obligatoire pour se soigner seul si jamais il nous arrivait quelque chose.
1: C'est la première fois qu'on te, ah. te fournissait autant de, de recommandations et de matériel pour un, un trail
0: Ah oui, oui, oui. Alors, il y a toujours, sur les ultras, de toute façon, il y a toujours beaucoup de, de matériel obligatoire. On voit à l'UTMB. D'ailleurs, à l'UTMB, il y a aussi quand même des bandes pour éventuellement se strapper, des choses comme ça. Mais là, c'était encore, encore un stade au-dessus. Donc, euh, donc, oui, oui, c'est la première fois. Puis, surtout que tu pars pour 70 km Donc, ce n'est pas non plus un 170 km. Ça paraissait un peu excessif, en fait, par rapport à, à ce dont on s'attendait euh, vivre. Donc, euh, bon... Je dis, bon, c'est pas plus mal en même temps, ils prennent des précautions, c'est jamais ce qui peut arriver.
1: <rire> on n'est jamais trop prudent,
0: <rire> on n'est jamais trop prudent, c'est ça. Euh, sur le coup, euh, on essaie plutôt de, de voir ça comme du positif, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure euh, qu'arrivait le, le moment du départ, il y avait une certaine tension en fait qui s'était installée. En plus, euh, au cours de circonstances un peu bizarres, euh, le, le temps s'était passé au, au mauvais. Et le matin, à 5h du matin, quand on s'est levé, et quand, quand le jour s'est levé, il y avait une brume, une brouillard, c'était étrange quoi. Un peu, de... ouais. un peu anxiogène, oui. Un peu anxiogène, oui, c'est ça.
1: Et sur la ligne de départ, donc toi ça te pénètre un peu tout ce climat un tout petit peu oppressant et, euh, ou en tout cas, euh, peut-être pas hostile, mais euh, pas aussi euh, favorable que ce que tu imaginais. Est-ce que tu est es imperméable à ça ou est-ce que tu commences à, à, à t'inquiéter ou, ou de manière générale, sur la ligne de départ, tu es, es relâchée et tu es confiante sur voilà, ce qui va se passer ton destin.
0: Ouais, de, de manière générale je suis pas de nature stressée et euh, je pars toujours en, en me disant c'est du bonus et que je suis préparée qu'à partir du moment tu t'es préparée euh, ça va bien se passer et puis euh, ça va être du plaisir euh, certes il va y avoir un petit peu de souffrance et peut-être des, des moments difficiles mais euh, voilà, je pars toujours dans l'idée de, de me régaler et de faire une grande balade et euh, voilà, j'essaie de relativiser les choses, mais là c'était vraiment particulier euh, même si euh, j'étais quand même partie en tête de prendre du plaisir, il y avait quand même une certaine euh, anxiété euh, due à bah, l'inconnu déjà puisque tu es dans un territoire étranger, le, le fait que ce soit aussi une, une, au niveau de la végétation très hostile très rude, tu vois ça, je pense que ça rajoute un peu de, de, de côté sombre à la chose. Et puis il euh, y avait peu de participants au départ quand même. On était c'était une course qui était assez limitée et puis après il faut faut quand même pouvoir y aller hein, en Patagonie mm -hmm. donc je pense que c'est un certain coût donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de de participants. Et en plus les les coureurs du Sommeil étaient partis euh, étaient partis la veille et on a vu quelques informations et, et elles étaient pas très bonnes en fait. Il y a eu des coureurs qui qui n'allaient pas bien. Euh, on avait vu quelques images. Euh, bon on s'était dit, oulala là, là le parcours elle l'air, vraiment difficile. Donc euh, voilà, il y avait une petite tension. Euh, on attendait tous dans, dans un hôtel au chaud avant le départ et, et on sentait qu'entre les coureurs, euh, même entre les coureurs, euh, il voilà, y avait une, une ambiance vraiment particulière.
1: Peut-être que le, le fait que ce soit une première et qu'il n'y ait pas d'historique ou de gens qui avaient pu le, la raconter ouais. avant, c'est une part d'inconnu supplémentaire. Xavier, il était sur et, quelle et... distance
0: la même distance que moi il a fait aussi le, le 70 ouais c'est vrai que ça peut être effrayant mais tu sais quand c'est une première fois souvent tu es un peu dans, à l'inverse dans une certaine naïveté euh, qui fait que normalement tu es un peu moins peur parce que, parce que justement tu sais pas à quoi t'attendre et tu vois moi je me dis si je refais l'UTMB un jour peut-être que je le vivrai avec un peu plus d'appréhension parce que, parce que justement à l'inverse tu je sais, si tu sais la, passer, la mais... souffrance que c'est voilà tu vois je sais exactement les moments que j'ai vécu et alors quand c'est la première fois c'est un peu la naïveté la première fois quoi tu te lances tu dis bon, on verra c'est
1: que... comme le deuxième saut en parachute apparemment moi j'ai jamais sauté mais il paraît que le deuxième est pire que le premier puisque justement tu sais un peu ce qui t'attend et la première fois tu vas un peu en ouais. à... voilà, mode YOLO et et sans trop savoir ça m'étonne pas et toi on comprend que cette course ce n'est pas, pas le pic de ta saison et ton objectif principal mais sur le départ tu cherches la, la victoire tu as ça en tête ou, ou c'est vraiment pas le sujet
0: non 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 ce n'est pas le sujet à ce moment-là déjà je ne connaissais pas vraiment les concurrentes il y avait beaucoup d'étrangères euh, je connaissais une une Espagnole Manuela qui est, enfin, qui est costaud hein, qui a fait vraiment des, déjà des un beau palmarès sur des grandes courses c'était la seule féminine que je connaissais vraiment bien sûr euh, Étant, étant invitée et euh, aidée par asix pour venir, c'était important pour moi d'être la plus performante possible et d'essayer de tirer mon épingle du jeu dans le classement, bien entendu. Mais euh, ce n'était pas, euh, pas l'objectif premier. Et puis, tu sais, tu prends toujours le départ en me disant « je vais faire du mieux possible mais, ». Euh, mais mon objectif, c'était le, les championnats du monde au mois de mai. Et je ne voulais pas que cette course euh, me desserve pour le mois de mai. Donc, je m'étais dit « de toute façon, euh, le but, ce n'est pas de te mettre à l'envers, ce n'est pas de prendre des risques pour le mois de mai. C'est vraiment de faire une course pleine, de prendre du plaisir, de faire quand même le, le mieux possible. Mais intelligemment, euh, au mois de mai, arriver quand même avec toutes tes capacités. Quoi. Parce que pour moi, c'est quand même l'objectif de la saison. C'était les championnats du monde.
1: Et donc là, le, le départ est donné. Et bah, les premières difficultés arrivent relativement vite, notamment avec une dimension aquatique importante, des, des premières rivières à franchir. Et voilà, des, la nature qui commence déjà à, à proposer pas mal de, de challenges.
0: Tout à fait, <rire> la première surprise du parcours euh, aux alentours du kilomètre 2. En fait, on, on avait une rivière à traverser, au départ, euh, bon, elle paraissait... Euh Quoi, très compliqué à traverser puis en fait tu mets un, un pied tu te rends compte qu'elle est vraiment froide <rire> et puis euh, tout le monde hésitait un peu euh, tout le monde se regardait vous êtes sûr c'est vraiment par là euh, oui ouais, allez-y c'est par là il y avait quelques encore à ce moment là quelques quelques spectateurs après il n'y avait vraiment plus personne mais là on était que vraiment qu'au début du parcours il y avait quelques photographes aussi donc euh, l'eau en fait était hyper profonde quoi on avait l'eau quasiment jusque sous les bras euh, et elle était vraiment froide, euh, et dehors la température n'était pas très chaude non plus. Donc Parce que dire, c'est que... l'hiver, non, c'est
1: ça, cette période
0: Ouais, ouais, alors pas. pas je crois qu'il faisait, euh, faisait dans les 9, 8. 8 degrés tu vois c'est pas non plus super froid mais bon tu démarres la course déjà 8h euh, du mat euh, trempé euh, déjà t'as froid euh, tu te dis là ça, ça commence pas très bien parce qu'après tu, tu, tu sèches pas une fois que t'es trempé comme ça donc voilà première difficulté euh, direct dans le bain euh, <rire>
1: c'est le cas de le dire oui.
0: c'était voilà c'était pas ce qu'on trouve habituellement en fait
1: et donc tu fais le, je crois que le premier point de ravitaillement est au, au kilomètre 16 si j'ai bien, si bien suivi le parcours c'est euh, ça et là tu te retrouves je crois un on commence à te retrouver un peu seul, ça commence à se clairsemer un petit peu autour de, autour de toi et euh, ouais. la pluie commence à s'en mêler.
0: Alors, oui, il faisait, dès, dès le départ, de toute façon, il faisait pas très beau et les prévisions n'étaient il, il pas très optimistes. Donc, on s'était on s'était attendu à prendre le mauvais temps. Euh, J'avais prévu une, une veste que j'ai finalement, mise très rapidement, euh, mais ça m'a empêché d'être quand même trempée. Mais c'est vrai que les, les, bon, déjà, on était très peu nombreux au départ, et puis, les écarts se sont très vite creusés. j'ai fais un petit bout de chemin avec, avec des garçons, euh, j'essayais, on essayait au maximum de rester groupés, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, chacun prend son rythme, hein. sur 70 km, tu peux pas non plus attendre les autres. Donc, euh, rapidement, je me suis retrouvée seule. Et rapidement, euh, dans des difficultés, avec un terrain euh, très, très boueux, très très instable, un balisage euh, pas très précis non plus. C'est vrai qu'il y avait des fois où je, je me demandais si j'étais sur le bon parcours, avec une visibilité rédu réduite parce qu'il y avait aussi pas mal de brouillard. Et, euh, et je me souviens, à un, un moment, être tombée dans un trou, être enfoncée jusqu'à euh, la taille à peu près. Et en fait, impossibilité de me sortir du trou.
1: D'accord, ouais, c'était un gros trou euh, jusqu'à la taille, ouais. Ah, oui,
0: oui <rire> c'était vraiment un gros trou. <rire> Et voilà, c'est que des petits trucs comme ça jusqu'au ravitaux où, où je me disais, euh, ça ne va pas être simple. Mais en, bon, c'était des difficultés qu'on qu qu voit nulle part, mais ce n'était pas non plus insurmontable. Donc, euh, c'est inconfortable, tu as froid, tu es vraiment dans un inconfort, mais tu ne te mets pas trop en danger encore. Mais euh, voilà, il y avait quand même... Ça laissait présager
1: d'une je... suite peut-être ouais. euh, compliquée.
0: Du coup, je prenais... Même pas de plaisir en fait. Déjà sur cette première partie, euh, je suis arrivée au, Ravito, euh, au ravitaillement où j'ai retrouvé mon assistance. Je me suis dit, donc, je ne m'attendais pas à prendre si peu de plaisir finalement. Et
1: ouais. donc, ouais, c'est le seul point de passage, là, le kilomètre 29, c'est le seul moment où tu, où tu peux retrouver l'équipe qui, qui est avec toi, c'est ça euh, Et c'est déjà très bénéfique, tu as, as déjà besoin de ce soutien et de, et de les savoir là ou...
0: Ouais, ouais, je, je, je ne pensais qu'à ça euh, sur les derniers kilomètres avant d'arriver à ce kilomètre 29. Je ne pensais qu'à ça, euh, besoin de me réchauffer, boire une soupe. Euh, le, le réconfort de, de voir des gens que tu connais c'est vrai qu'on voit sur des ultras sur les courses longues avoir du monde au ravito c'est euh, indispensable hein. c'est pas la même course quand t'as personne et quand t'as du monde donc euh, effectivement j'étais vraiment euh, focalisée là-dessus je pense que tu te retiens euh, quand, quand t'es pas bien comme ça tu te retiens à, à des petites des tout petits détails qui peuvent t'apporter un tout petit plus de confort en fait et rien de me dire que j'allais avoir du monde euh, voilà ça pourrait me redonner le sourire et un petit peu me permettre de positiver et puis avoir quelques mots euh, qui, qui aussi pourraient me rassurer parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là pour voir Laurent et Cathy qui connaissent très bien le parcours j'avais envie qu'ils me disent non mais là t'as fait le plus dur derrière euh, voilà ça, ça va dérouler ça va, ça va bien se passer quoi.
1: Et ils t'ont pas vraiment dit ça
0: non <rire> ils m'ont pas du tout dit ça en fait ils m'ont dit l'inverse ils m'ont dit euh, c'est bien euh, maintenant c'est maintenant que ça commence c'est maintenant que ça va se compliquer donc euh, honnêtement à ce moment-là euh, il n'était pas question que j'abandonne bien sûr tu ne viens pas en Patagonie tu fais pas autant route pour abandonner au kilomètre 29 si tu es encore sur tes deux jambes et si tu n'as pas de problème physique plus que ça mais, euh, mais je m'étais dit mais comment euh, comment ça peut être plus dur en fait tu un peu l'inconnu donc j'ai un peu beaucoup pris mon temps sur ce ravitaillement en me disant, en disant, euh, tu sais pas, donc tu te lances après. Euh, prends le temps.
1: Et donc tu repars le cœur un peu lourd en disant que tu les revois plus jusqu'à l'arrivée, j'imagine. Et si tu repars avec un savant cocktail euh, de branches, de ronces. J'imagine, c'était confronté à cette nature assez hostile. c'est ça le kilomètre suivant. Ouais.
0: Je savais à peu près, en, en visualisant le profil dans ma tête, que ça à peu près euh, ce qui, qui m'attendait. Je savais que je repartais pour une longue ascension. Euh, rythmé de, de plusieurs euh, étapes. Euh, en fait, euh, l'environnement, la, la, la végétation euh, évoluait au fur et à mesure de l'ascension. En fait, et au fur et à mesure que qu'on grimpait, ça devenait de plus en plus désert, enfin de, de plus en plus hostile, de plus en plus euh, on était euh, en fait on était à, on n'était pas très haut en altitude mais tu avais l'impression d'être en vraiment en haute montagne à, à 4 mètres d'altitude c'était impressionnant euh, les, les pierriers, euh, le vide il y a des, des passages euh, je me disais mais si tu dis là euh, c'est terminé euh, tu t'en sortiras pas et puis euh, ouais une végétation très dense avec euh, parfois l'obligation de, de se rouler par terre en fait pour, euh, pour passer entre les branches mais euh, des missions commando c'est à dire que tu es plus sur une course. Avec un sentier bien tracé, où tu avances en suivant le balisage, ou parfois tu es obligé quand même de marcher parce que la branche, elle est un peu, un peu sur le parcours. Non, là, c'était, en fait, il y a un endroit, tu t'arrêtes, tu cherches, mais c'est par où que je passe et Tu vois le balisage, tu vois le, au loin, au loin, loin, tu vois le balisage, tu dis, OK, donc là, je suis là, le balisage est là, mais par où je vais passer en fait, c'est toi presque qui dois te frayer ton chemin et toujours en train de te demander si tu es vraiment sur le bon parcours. Et as tu n'as pas de point de repère vraiment, tu vois
1: personne devant toi, tu es en improvisation totale
0: quand je suis repartie de ravitaillement au kilomètre 29 je suis reparti avec un avec un gars du kilomètre 100 puisqu'on était sur sur deux il y avait deux distances un 100 km et un et un 70 le, en fait ils étaient partis en même temps que nous et donc je me suis dit et ça de t'approcher et et au moins tu seras pas toute seule sauf qu'il allait un peu trop vite pour moi et du coup euh, j'ai pas réussi à, à rester à son niveau j'ai essayé de le garder en ligne de mire mais en fait, c'est encore pire quand tu es plus concentré sur le parcours et que tu sais de te rapprocher à quelqu'un qui finalement, euh, que tu vas perdre très vite de vue. Euh, J'ai fait l'erreur d'essayer de, de, de suivre quelqu'un au lieu de suivre un balisage. Et, et ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Et en fait, après, je me suis retrouvée seule. Il y avait des écarts. La, la féminine derrière moi était, je crois, à 2-3 deux, 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 heures donc, ah oui, okay, euh, oui, à l'arrivée. À l'arrivée, il y avait des écarts entre les… J'ai terminé deuxième. Avec la première, on avait peut-être… Ouais, je, je pas les chronos en tête, mais elle a peut-être deux heures d'avance sur moi et il y a peut-être deux, trois heures entre le moi et la, et la troisième féminine. Tu vois ouais, des euh, énormes écarts. Les... Hein. Des énormes écarts, ouais. Parce que là, tu es plus… Euh... En fait, on n'a plus du tout la même notion. L'évolution n'est pas du tout la même. C'est sur un rythme, tellement lent parce qu'il y a plein d'endroits où tu peux pas du tout courir. Tu pas les capacités… Euh étant donné que tu cherches ton chemin, que tu dois des fois ramper, que tu dois constamment te baisser pour passer en dessous les branches, que tu dois que tu glisses, c'est vraiment pas les mêmes repères en fait au niveau du temps.
1: Oui, ça amplifie les écarts d'autant. Ouais. Et donc là, se profile au loin euh, la grosse difficulté de, de la course, hein, la grosse parmi les, toutes les, les nombreuses qu'il peut y avoir, et une ascension assez technique sur un glacier, c'est ça
0: Ouais, en fait à, à chaque fois dans cette ascension, tu tu disais c'est bon j'arrive au sommet, j'arrive au sommet, tu levais la tête. Et non, il y avait encore, euh, tu voyais encore les petits points. Je me rappelle les petits points, c'était les gens qui étaient qui étaient très loin devant moi en fait. Et ça paraissait très très loin. Après c'est toujours ça en ultra, c'est vrai quand tu commences à lever la tête et regarder au-dessus de ta tête, ça peut être un peu démoralisant. Donc faut pas trop le faire, mais là je peux plus m'empêcher de le faire plusieurs fois. Et euh, il y avait très peu de bénévoles sur le parcours. Hein, tu tu pouvais évoluer des fois sur des portions de deux heures, euh, deux trois heures. Euh, sans, sans jamais voir personne. Et les quelques ravitaillements qu'il qui y avait, c'était des, des tentes deux tentes de secondes au milieu de nulle part, avec deux chilières à l'intérieur, euh, qui, qui te donnaient trois cacahuètes. C'est vraiment minimaliste au niveau du ravitaillement. Et c'est vrai que ouais, là, cette, cette difficulté, la, la fin de l'ascension s'est euh, faite sur un, un glacier. Avec euh, les pas glissants, avec euh, le vent en pleine face devant nous, glacial. Euh, vraiment, j'ai souvenir de, de, de plus sentir mon visage, en fait, tellement j'avais le, le froid aux, aux joues, à la bouche, aux oreilles. Je ne sentais plus mes oreilles, j'ai l'impression qu'elles étaient tombées. Euh, j'avais les mains dans mes manches. Il y a une photo, c'est vrai qu'on voit bien, j'ai ma, ma veste et les mains dans mes manches. Que j j mes gants étaient trop trempés, ça me faisait encore plus froid, en fait, donc j'avais enlevé mes gants. Euh, et dans ces moments-là, en fait, tu sais plus du tout comment te réchauffer, euh, tu souffles dans les mains, enfin, tu essayes un tout petit peu toutes les techniques, mais il y a pas grand-chose qui passe. Il faut juste euh, es avancer hein, en disant surtout euh, jamais s'arrêter parce que c'est au moment où tu t'arrêtes que tu prends des risques. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que euh, que je prenais énormément de risques, que là, on n'était plus dans une course où, où tu es dans un dépassement euh, en termes de performance, mais es plus dans une prise de risque, euh, un danger hein, pour ta vie euh, simplement, quoi. Donc Et parce que là, euh... s'il se passe
1: quelque chose, en gros, personne ne peut venir te... à toi rapidement enfin, non.
0: non, non, là tu peux. Si, si tu si t'évanouis, tu si tu fais une hypothermie ou même une hypoglycémie, euh, ce que je t'avais raconté quand on avait échangé avant, mais c'est que l'année d'après il y a eu un décès. Il y a un, un coureur qui est décédé d'hypothermie et il a dû lui arriver. Euh, J'ai pas, pas eu exactement les précisions de son décès, mais a priori, c'était. Est, il, est, il a fait une hypothermie et personne n'a pu venir le chercher, puisqu'en fait tu dois avoir un téléphone sur toi, mais il n'y a pas de de réseau et sinon on n'a pas de balise en fait donc euh, tu n'es pas du tout suivi sur la course donc ton assistante ne peut pas savoir euh, ne peut pas suivre ton évolution euh, de la course alors à l'époque c'était comme ça hein. peut-être que les choses ont évolué euh, depuis parce que moi j'ai participé à la première édition et je pense qu'ils ont depuis ils ont dû euh, renforcer la sécurité des coureurs et probablement aussi l'équipe de bénévoles parce que c'est une course qui nécessite quand même un peu plus d'encadrement et de prise en charge mais voilà à cette époque-là on était euh, seul euh, en pleine nature et je pense que c'est aussi c'est pour ça qu'il y avait dans le matériel obligatoire tout ce dont il nous fallait pour pour se soigner si jamais il nous arrivait quelque chose quoi
1: et donc toi la chose dont tu souffles le plus à ce moment là c'est quoi c'est le froid la peur la souffrance physique ou même la solitude ou c'est un peu tout ça
0: ouais c'est tout c'est vraiment tout euh, une espèce de, de mal-être d'angoisse euh, peur euh, tu sais la boule au ventre que t'as que tu dois pas avoir en course normalement parce qu'on on course parce qu'on est passionné on course parce qu'on aime ça on court parce que ça nous fait du bien on court parce que être au grand air euh, c'est euh, c'est du bonheur et là j'étais à l'inverse de tout ça en fait j'étais vraiment dans un euh, ouais une angoisse une peur euh, comme un cauchemar où je me disais quand est-ce que je vais me réveiller et, et surtout comment je vais arriver euh, à bout ce chantier et j'avais vraiment en tête une seule chose euh, j'essayais de visualiser l'arrivée et me retrouver avec l'équipe euh, me réchauffer et, et du coup tu passes un peu en mode automatique en mode robot, un pas après l'autre et honnêtement euh, j'ai même pas profité du paysage pourtant euh, c'était incroyable hein, parce qu'il y a pu visionner un petit peu les, les vidéos et les photos mais euh, ouais, on, on est dans un endroit enfin, il voilà, n'y a que là-bas où tu peux, tu peux voir ça mais euh, à ce moment-là j'étais vraiment tellement euh, mal que voilà je pensais qu'une chose s'était arrivée et et la façon d'arriver, c'était d'avancer. D'avancer, avancer, jamais m'arrêter. Donc, je suis tombée mais, euh, des centaines de fois. Ouais, la descente même après, même après,
1: ton, après le glacier était assez technique, de ce que j'ai compris. Ah. Très glissante, tu as, as passé ton temps ouais. par terre
0: c'est ça très glissante parce qu'elle était enneigée une neige bouillie un peu un peu un peu haut en même temps et puis après une fois qu'on était un peu descendu on est on est passé de, de la neige à, à une sorte de, de végétation boueuse comme des tourbes un peu tu sais la tourbe -pierre, là mais ouais tu avances vraiment tout doucement et du coup l'évolution de la course ne se fait pas au rythme que tu aimerais et c'est frustrant c'est frustrant et en plus tu t'énerves et c'est encore tu rentres vraiment dans une spirale négative où euh, tout est contre toi en fait. Il euh, n'y a rien qui va, euh, tu n'avances pas, tu as froid, tu as faim, tu vois personne. Euh, et
1: puis là euh... peut-être petit à petit, tu, un de tes objectifs, un sous-objectif en tout cas, c'était d'arriver à, à t'extraire de cette course avant la tombée de la nuit. Et là je pense peut-être à te dire aussi que ça va être compliqué et que tu vas devoir faire une partie du parcours de nuit parce que ça prend plus de temps que ce que tu imaginais.
0: Exactement, il y, y avait ça, il y avait essayé d'avancer le, le, le plus possible pour faire le moins de parcours de nuit. Donc, c'est vrai que j'avançais un peu tête baissée, euh, sans, en me disant, tu sors la frontale au dernier moment. Puis, en plus, le moins de mouvement me donnait froid. Parce que quand as le froid sur toi, c'est vrai que tu es en général assez figé. Donc, euh, j'ai attendu vraiment qu'il fasse noir euh, pour, euh, pour sortir euh, ma frontale. Et, et j'avais vraiment rien pour moi, puisque je me suis retrouvée avec deux frontales qui ne fonctionnaient pas. Tant dire que ça rajoutait encore plus de peur et d'angoisse dans, dans, dans ce cauchemar qui ne s'arrêtait pas c'est la pile euh, qui n'a qu suis... pas tenu ou... ben, je ne sais pas trop ce qui s'est passé alors je pense que le froid l'eau aussi hein, l'eau passait oui. euh, pas forcément plus à mes frontales est-ce que je n'ai pas assez vérifié avant de partir aussi en fait en toute honnêteté je ne pensais pas avoir trop besoin de ma frontale j'avais euh, euh, anticipé enfin objectivé un... moins de temps que ce que j'ai fait donc euh, sur mon plan de course euh, je n'aurais pas eu besoin de beaucoup de ma frontale donc c'est vrai que ce n'était pas forcément un, un point j'ai pas forcément insister donc euh, elle était peut-être pas assez chargée enfin à ce moment-là j'avoue que je me suis pas trop posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé j'étais plus dans le fait euh, le, le constat bah, elle, ouais. elle marche ouais voilà elle marche pas j'ai pas de lumière je suis dans la nuit qu'est-ce que je fais ton GPS euh, t'avais
1: lâché aussi un peu plus tôt
0: j'avais plus de montre en fait j'avais ouais. plus rien j'ai pas j'avais pas de téléphone donc au départ je me suis si j'ai mon téléphone avec la lumière de mon téléphone peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose mais non en fait j'avais vraiment rien rien plus de lumière plus de montre téléphone, je suis seule au monde <rire> dans un environnement, je ne savais pas du tout où j'étais, donc euh, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai crié en fait à ce moment-là j'ai je, je, je désemparé en fait, tu sais ce moment où... Euh... Le
1: dernier recours c'était ouais, plus que vraiment, ça à ce moment-là
0: ouais. ben, en fait je me suis dit si, si, si tu es sûre d'être sur le parcours parce que j'étais même pas sûre d'être sur le parcours parce qu'il n'y avait plus de balisage tu peux toujours choisir l'option d'attendre qu'un concurrent te rattrape et euh, du coup, tu, tu avances avec avec euh, la lumière du gars ou éventuellement la fille. Euh, sauf qu'il faisait vraiment trop froid et en fait, le fait de s'arrêter, c'était c'était pas possible. Euh, je, il fallait que j'avance vraiment pour me réchauffer. Et puis, euh, avancer, mais avancer, est-ce que je suis sur la bonne direction Est-ce que dans la nuit, euh, je vais, ça va être pire En fait, je vais, je vais aller à un endroit où plus personne va pouvoir me retrouver. Donc, tu sais, dans ta tête, tu fais tous les scénarios et en fait, le seul, euh, la seule chose qui, qui est sortie au bout d'un moment, c'est je ne sais pas, je vais crier euh, à l'aide, au secours et, euh, et peut-être avec un peu de chance, il va y avoir quelqu'un. <rire> et c'est ce qui s'est passé. Et effectivement, j'étais, je, je ne le savais pas parce que ma montre, euh, j'étais complètement déconnectée. Du, du. On est dans une sorte de bulle euh, déconnectée du temps et, et, des, et des lieux à ce moment-là. Et en fait, j'étais pas loin du ravitaillement d'après et ce qui fait que il y a les chéliens m'ont entendu et donc on fait écho à, à, mon, à mon cri et ça la qui délivrance pour bien, toi j'imagine ouais 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 je peux pas imaginer ouais c'était euh, vraiment un, un réconfort en fait de savoir que j'étais pas toute seule ici et que et que j'avais passé à une étape d'après et que j'allais pouvoir euh, alors, c'était pas encore à la fin du, du cauchemar, hein, parce que je savais que c'était pas arrivé, mais au moins de retrouver du monde et peut-être trouver une solution à ma frontale. Moi, c'était incroyable. Et donc, à la, au son de la voix, j'ai réussi à, à les rejoindre. Ça n'a pas été euh, chose facile. Hein, je ne sais pas combien de temps j'ai mis entre hein, le point où j'étais pour, pour les retrouver, parce qu'ils faisait nuit complète. Donc, euh, je ne voyais rien, mais au fur et à mesure, je voyais une petite lumière parce qu'ils avaient fait un feu. Donc, c'est ce qui m'a permis d'aller de, de, jusqu'à eux. Donc. Euh, tu leur est es tombé, tombé dans les bras Ouais. C'est ça en plus parce qu'ils ont compris que j'avais pas de lumière, donc ils ont un peu halluciné en voyant arriver dans le noir. Et j'ai expliqué comme j'ai pu, puisqu'en plus il y avait la barrière de la langue, ils ne parlaient pas anglais. Euh, moi, je parlais pas non plus leur langue. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas facile. Mais ils ont vu que j'étais vraiment euh, désemparée. et Je pense qu'ils ont vu euh, l'angoisse dans ma façon de parler et dans mes yeux. Et en fait, ils ont compris n'y avait pas de frontal, donc ils m'ont prêté leur frontal donc je leur ai promis que je leur rendrais le lendemain je sais pas comment mais je leur ai donné la mienne en échange la mienne qui ne, qui ne fonctionnait pas mais je m'étais dit si je ne la retrouve pas au moins voilà, je prends la leur et je leur donne la mienne bon j'ai perdu au change dans l'histoire perfectionnée <rire> d'ailleurs ils l'ont gardée au final on ne s'est pas retrouvé à l'arrivée mais tu étais donc, bien contente euh... de
1: trouver quand même cette frontale
0: ouais ouais ouais. je m'étais dit en fait euh, au départ que si, si j'avais pas de frontal je resterai avec eux mais même ça c'est une option que tu peux pas euh, tu peux pas vraiment envisager puisquils ils te laissent pas rester avec eux euh, je sais pas comment ça se serait passé si j'avais pas eu de frontal parce que euh, sur le fait qu'il fasse très froid que tu là ça il reste pas froid à peu près pratique. une dizaine de kilomètres avant d'arriver euh, il restait ouais très 13 14 kilomètres à peu près à ce moment là parce que c'était le 53 il me semble. Euh, ouais non 17 donc parce que ouais, il me semble que c'est j'ai pas le le profil euh, sous les yeux ni trop en tête mais de mémoire il était pas énorme non plus mais j'avais bien compris et réalisé qu'en fait 10 km comme comme tu fais dans les Alpes euh, et quand tu fais ta ligne droite à l'UTMB c'est pas du tout les 10 km que tu vas trouver là-bas en Patagonie en fait donc je savais très bien que ça pouvait être encore euh, 3 4 heures de course donc euh, j'étais pas forcément dans ce positivisme euh, en me disant il me reste plus que euh, 13 km parce que je savais que dans tous les cas c'était pas encore gagné et que j'étais pas encore arrivé.
1: Donc tu trouves quand même le courage de te lancer pour, pour mettre un, un pied devant l'autre et, et aller jusqu'au bout
0: donc, euh, c est c est, ça, il, se, il se passe
1: comment ces, ces 17 derniers t'as les mêmes euh, préoccupations inquiétudes de savoir si es sur la bonne route je pense que es, c'est ça, tu t'es un peu écarté du chemin à un moment si, si j'ai bien suivi ton, ton récit oh,
0: oui, alors sur le moment il euh, bah, y a un soulagement quand même qui t'enlève un poids euh, je me sentais euh, un peu plus détendue puisque j'avais de la lumière quand même, j'avais retrouvé les balisages je savais que j'étais sur la bonne route donc euh, voilà, tu, tu souffles un mon coup, tu te dis bon ça a bien se passé, je prends mon temps et en fait j'étais pas tellement déconnectée de la, du classement et, et de la partie Performance, là pour le coup j'étais vraiment avec un objectif en tête terminé et peu importe à quel classement. Et physiquement euh, à ce moment-là tu
1: es bien, tu n'as pas, pas de signe physique de fatigue spécifique, c'est plus une pression psychologique et euh, Exactement. dans mais tu es. sauf
0: que Sauf que cette pression te, te, te fatigue, hein. c'est usant en fait. Hein. C'est vraiment usant d'être toujours dans, dans cette situation d'inquiétude, d'incertitude et d'angoisse. Donc quelque part à ce moment-là je ne me rends pas compte, mais en fait j'avais j'avais des, des douleurs au niveau des, des chevilles. En fait, euh, euh, je m'étais tordue de nombreuses fois la cheville, mais à ce moment-là, tellement dans un peu en mode survie que ces petites douleurs, elles passent après euh, après tout le reste. Quoi. Mais finalement, j'étais pas si mal parce que j'arrivais à avancer. J'étais pas en hypo non plus. Je m'étais dit, bon, tu, tu, vas, tu vas réussir à terminer. Mais c'est vrai que les, les chemins étaient tellement euh, très mal balisés que, en plus, avec la frontale qui éclairait pas très bien parce qu'il m'avait donné une frontale mais qui marchait pas terrible, j'avais du mal à voir les balisages. Tu sais, comme c'est quand tu vois pas bien avec la frontale, tu fais haut et bas avec la tête pour essayer mmh. de, de trouver les paysages phosphorescents. Parce en plus, il les mettait en hauteur dans les arbres, des petites brindilles euh, qui, qui faisaient la lumière en fait avec la frontale qui ça C'est un complot,
1: il, il faisait tout pour compliquer la tâche.
0: Ben c'était alors après euh, c'était volontaire hein c'est c'est pas vraiment un, un trail hein. c'est un raid qu'ils ont mmh. qu'ils ont fait et, et c'est c'est volontairement très difficile très exigeant parce que l'organisateur a voulu faire de cette course quelque chose de hors norme finalement faire vivre au, au coureur une expérience différente, mais c'est vrai que quand tu te lances là-dedans sans savoir exactement ce qui t'attend, tu peux vivre les choses très mal comme je l'ai vécu. Après, c'est vrai que si j'avais pris le départ préparé et en sachant ce qui m'attendait, peut-être que, ne serait-ce qu'au niveau équipement, tu vois, je serais partie peut-être un petit peu mieux préparée. Et puis après, c'est aussi, on, on parlait de l'importance du mental, c'est que quand, quand tu sais ton cerveau est préparé à ce que de, de ce que tu vas trouver. Je pense que tout, tout est différent. Donc, euh, donc la fin de course ouais a été euh, en fait euh, j'avançais sans trop savoir si j'étais sur le bon chemin à un moment donné je voyais plus de balisage et en fait euh, bah, j'ai commencé à avoir des hallucinations. je voyais des gens parce que je pense que je voulais tellement voir des gens que je commençais à les imaginer donc je suis passée un peu par, par tous les états euh, jusqu'à euh, finalement euh, me, me retrouver face à une vraie personne qui était un coureur mais qui avançait dans, dans le sens inverse d'accord donc lui euh, ou donc,
1: toi il y en a un, un des deux qui n'était pas dans le bon sens
0: voilà Il bon bien sûr a... Bien sûr, je me suis douté que ça devait être moi qui n'étais pas là. C'était bon forcément mais... Gaston
1: Lagaffe, évidemment.
0: Forcément, voilà. Pas... De toute façon, ce n'était pas mon jour. Et j'ai essayé d'engager une discussion, mais je suis tombée face à un coureur qui était, je pense, dans... là pour le coup, dans la compète dans la performance, et qui ne comprenait vraiment rien à ce que je lui disais, qui n'était pas du tout euh, dans la collaboration. Donc euh, malheureusement pour moi, il ne il m'a pas trop aidée. Et, euh, il a... il... Quand il a vu qu'on n'arrivait pas à se comprendre, euh, ça l'a un peu agacé, donc il est parti. Euh, Sympa. Du coup, je me suis dit, bon ben… Bah, mais c'est peut-être le 100 miles, en fait, le 100 miles qui finalement est parti la veille et peut-être que c'est pas la même course. Donc, euh, je vais pas, je vais pas repartir dans l'automne parce que je me suis imaginé retourner là-bas. Moi, c'était inconcevable que je refasse encore plus de routes. Donc, si je fais continuer dans ce sens-là, euh, c'est pas possible, je me suis pas trompée Et puis, euh, quelques minutes plus, plus loin, alors je, je sais pas évoluer le temps, j'avais pas de montre et honnêtement, j'étais vraiment déconnectée du temps. Je suis encore retombée sur des coureuses. Et là, pour le coup, on a réussi à se comprendre et elles m'ont vraiment expliqué que j'étais pas dans la bonne direction. <rire> euh, ça faisait donc un petit moment que je courais dans la mauvaise direction en fait je ne sais pas ce qui s'était passé j avais, j avais, en cherchant mon chemin j'avais dû faire un 360 degrés et du, du coup j'étais partie dans la mauvaise direction ce qui fait qu'elles m'ont sauvée quelque part parce que ma frontale ne marchait plus du tout du coup je me suis vraiment collée à elle derrière et j'ai fait en sorte de ne pas les lâcher c'était les premières concurrentes première et deuxième du, du 100, 100 km en fait, avec qui j'ai terminé Okay. des américaines me semble-t-il qui allaient un peu vite pour moi donc euh, c'est vrai que j'avais vraiment peur de les lâcher je m'étais dit c'est mal la seule chance, c'est vraiment de me coller à elle. Et voilà, ça s'est terminé avec un peu, un peu moins d'anxiété parce que le fait de ne pas être seul, je pense qu'il y a ça aussi qui a beaucoup joué dans les humeurs et dans, dans cette façon dont tu vois la course. Dans un environnement comme celui-ci, être seul, euh, c'est dur. Quoi. Tu ne te raccroches à rien, euh, rien du tout en fait. Tu es toujours dans l'angoisse qui t'arrive quelque chose. Donc, euh, rien que de retrouver du monde, euh, tu es quand même dans un, un autre état d'esprit.
1: Et donc là, tu franchis la ligne d'arrivée. La première chose que tu as envie de faire à ce moment-là, et que tu fais, c'est quoi Pleurer. D'accord, tu t'écroules. Tu lâches toute la pression. Ouais
0: complètement, je me suis jetée dans les bras de Cathy. Pour être honnête, ils étaient très 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 ils avaient très peur pour moi, ils étaient ils étaient très inquiets de pas me voir arriver toute l'équipe d'assistance. Laurent et Cathy ont vraiment regretté de m'avoir emmenée ici parce qu'ils avaient peur qu'il m'arrive quelque chose. En fait, ils connaissaient l'environnement, donc ils savaient que que ce serait compliqué pour moi. Moi à la base, je suis pas une aventurière. En 2015, j'avais fait que la CCC comme course de montagne. Moi, j'étais plutôt une coureuse type Saint-Étienne et côté Paris, tu vois, mm -hmm. que cet environnement de montagne... C'est là des changement, oui. Euh, complètement. C'est une expérience qui était pour moi inconnue. Donc c'est vrai que sur le coup, ils se sont dit, Mais on a peut-être fait une erreur. Quoi. On a fait une erreur, on l'a là. Et si ça se trouvait, il lui arrivait quelque chose. Donc ils étaient très très inquiets, ça faisait déjà des heures qu'ils m'attendaient. Et ils n'avaient pas de nouvelles du tout, donc pour eux, ça a été un énorme soulagement de me voir arriver. Et ils étaient autant heureux que moi. Et c'est vrai qu'on a tous pleuré. <rire> euh, je me suis jetée dans les bras de Cathy et en fait, j'ai tout relâché. Alors, c'était pas des pleurs, euh, c'était pas des pleurs de déception, c'était pas des pleurs euh, de tristesse, c'était des pleurs euh, où tu sais, t'as t'as toute la pression qu qui sort, quoi. Vraiment, du soulagement. Euh, soulagement, ouais, vraiment du soulagement. et ça y est, quoi, le cauchemar est terminé, ça y est, euh, ça y est, je suis en vie. Vraiment, c'était ça, ça y est, je suis en vie, j'ai terminé, je, je l'ai fait, je suis
1: en et, sécurité. Et tu as eu l'opportunité enfin, de confronter ton ressenti toi, de la course avec d'autres coureurs Est-ce que tout le monde l'a vécu de la même façon que toi, avec la même intensité
0: Oui, oui, tout à fait, hein. c'est vrai qu'on était tous euh, unanimes, euh... Euh, sur, sur le, le côté euh, incroyable de l'aventure sur le fait que ce soit vraiment une expérience hors norme un truc qu'on qu vit que ici et ça a été très dur pour tout le monde vraiment on en a parlé à l'arrivée après on l'a tous vécu un petit peu différemment moi c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu de ça a rajouté un peu, beaucoup d'angoisse à, à l'évolution sur la fin du parcours Xavier est quelqu'un qui aime beaucoup en fait en général ses environnement mais même lui il pourra peut-être te le raconter mais même lui ça a été très compliqué pour lui tu vois il me l'a dit il y est retourné avec Benoît Girondelle deux ans après d'accord et il a vécu les choses de la même manière et il me l'a redit qu'il y retournerait pas parce que voilà il avait envie d'y retourner pour se reconfronter au parcours en l'ayant fait déjà une fois
1: il n'a pas eu envie et... te... il n'a pas réussi à te convaincre de, de replonger une deuxième fois
0: ah non, 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 moi, c'était c'était pas... Hors question. Inconcevable, non, ah. inconcevable, que j'y J'ai vraiment pris aucun plaisir et je me suis surtout rendu compte que j'étais vraiment... J'avais franchi des limites que je... Aujourd'hui, je, aujourd je m'interdis de franchir. Hein, je, je fais pas de la course à pied pour vivre ça. Alors, il y a des gens qui aiment hein, être vraiment... Prendre de autant de risques. Ouais, sur le film. mais je pense notamment aux gens qui font de l'alpinisme. Hein, ils prennent des risques un petit peu dans dans, dans ce dans ce style-là mais non moi c'est pas, pas comme ça que ça je finalement ma... ouais. ouais ouais tout à fait moi c'est pas comme ça que je conçois ma passion donc euh, j'aime bien le dépassement et j'aime bien aussi vibrer quand tu es dans des situations un petit peu inconfortables euh, voilà c'est ça j'aime l'inconfort mais, euh, mais quand tu dépasses l'inconfort pour aller dans la, vraiment le danger, la prise de risque, là, non, je ne cautionne pas et voilà, je tiens trop à la vie pour prendre autant de risques. Et puis surtout, voilà, ma, mon but avant tout, c'est de me régaler. Et là, je n'ai pas pris de plaisir du tout. Ça a été un, et... un
1: révélateur finalement. Enfin, ça a orienté peut-être même tes décisions après sur ta gestion, enfin, la façon d'appréhender tes courses d'après et ce que tu recherches. Dans ta pratique, ça a été amplifié peut-être par cette ultra fierté qui t'a fait remettre en perspective le, le pourquoi tu fais ça, est-ce que tu cherches
0: bah c'est toujours pareil, des expériences comme ça où tu, tu... Tu vis les choses difficilement, tu en retires toujours du positif finalement, puisque c'est une expérience. Et quand tout se termine bien, tu arrives à en tirer bénéfice. Donc, euh, disons que ça m'a, je pense, renforcé, Parce que quand tu vis des choses comme ça, après, tu peux facilement aller en montagne et prendre une, une, une averse de grêle, comme ça m'est arrivé sur la TDS. Et, et tu sais que quand à la TDS, à un moment un peu dans, dans le Beaufortin, j'ai pris la grêle. Euh, j'ai repensé à la Patagonie et je me suis dit mais attends après ce que tu as vécu en Patagonie euh, ça c'est rien ça c'est rien tu as des coureurs devant tu as des coureurs derrière tu as l'équipement nécessaire euh, pas de panique donc tu vois c'est forcément des expériences qui, qui te renforcent euh, mais mais c'est ça c'est si ça se termine bien donc tu as toujours une part de risque au moment où t'es dans dans l'action mais bien sûr qu'après euh, tu t'en sers et ce que je me suis dit c'est vraiment savoir dans quoi dans quoi je, je me lance quoi c'est-à-dire la montagne elle est tellement imprévisible la nature euh, ça peut basculer. On le voit aussi sur des courses comme à l'UTMB. Hein. On peut on peut prendre des grosses chaleurs et puis deux heures plus tard prendre l'inverse et passer du, du chaud au froid. Donc il faut se préparer à tout ça et savoir que tu t'es jamais à l'abri en fait. Donc euh, oui, t'en t'en retire des leçons. Ça c'est évident.
1: Ok, Sylvaine, merci pour cette aventure complètement étourdissante.
0: <rire> excellent, ça ça s'arrête jamais.
1: c'est euh, Du début à la fin, j'ai vraiment vibré avec, ces, avec cette histoire. Et, euh, et je suis content qu'elle se soit si bien terminée. Ouais hum, c'est gentil. Si on, si on parle juste à la, plutôt de l'avenir, donc à court terme, euh, je pense que tu avais la CCC en ligne de mire, mais il y a un peu d'incertitude sur le fait qu'elle ait lieu ou pas, alors on se parle en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement euh, quelle sauce on va être mangé euh, pour euh, fin août donc euh, je suis inscrite j'ai mon dossard mais voilà un, peu, un point d'interrogation pour l'instant
1: soyons optimistes et puis derrière la, la diagonale ouais. des fous j'espère que tu pourras venir nous raconter cette aventure aussi et qu'elle aura bien lieu voilà, on, on souhaite tous euh, coureurs là que le calendrier reprenne ses droits évidemment si, si les conditions sanitaires le permettent mais voilà c'est sûr que ça a été une année aussi. particulièrement euh, bousculée c'est sûr. Euh, on, a, on a hâte que, que tu reviennes à la normale dans la vie de manière générale et aussi dans, dans les courses qu'on avait tous cochées à, à nos calendriers pour, pour les prochains mois. C'est sûr. Juste avant de se quitter, pour finir, non pas avec le mot de la fin, mais le moto de la fin, c'est une devise, c'est ton, ton étendard. Est-ce que toi tu as une espèce de phrase qui te guide un peu dans ton, dans ton quotidien et ton tous les moments clés de ta vie auxquels tu t'accroches
0: Oui, alors il y en a, il y en a beaucoup des, des, des petites maximes que j'aime beaucoup et dans lesquelles je me retrouve bien. Il y en a une euh, à laquelle je pense maintenant, c'est euh, « n'attends pas que l'orage passe, mais apprends à danser sous la pluie ». C'est vrai que j'aime beaucoup cette, cette expression. Pas. C'est vrai, euh, mmh. moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est apprendre à, à vivre avec les difficultés et puis surtout à, à les tourner en positif. Enfin, c'est un peu, euh, ça en fait un petit peu ce que j'ai vécu en Patagonie, quoi, c'est vrai. J'étais sous l'orage à ce moment-là et euh, je m'en suis sortie et aujourd'hui euh, j'essaye d'en retirer du positif, donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. N'attends pas que l'orage passe, apprends à danser sous la pluie.
1: Merci en tout cas Sylvain d'avoir partagé avec nous euh, cette expérience complètement dingue. C'était haletant de te suivre pas à pas dans cette euh, traversée de la Patagonie absolument épique je suis vraiment ravi qu'on ait eu l'occasion de se parler merci de, de ta disponibilité c'est vraiment gentil je avec beaucoup plaisir beaucoup sollicité et puis beaucoup d'autres choses à faire euh, en non, tout cas c'était un plaisir, un plaisir. Et... Le plaisir
0: de partager ça m'a permis de me replonger aussi dans ce récit. Et après, j'espère, c'est toujours difficile de mettre des mots sur des émotions et d'essayer de retranscrire tout ça euh, et de raconter. Hein. C'est vrai que c'est des choses qui se vivent et, et qui, qui se racontent pas toujours. Euh, mais euh, voilà, j'ai essayé de. Tu
1: l'as très bien, de, bien fait. En tout cas, on l'avait vu plus spécialité. près. Au plus près de tout.
0: <rire> Tant mieux.
1: Merci Tant beaucoup mieux. Sylvaine c'était un plaisir. Prends soin de toi, bonne fin de confinement, on va de se sortir de tout ça et à ouais. très bientôt, j'espère.
0: Merci beaucoup à, Merci, à tous et bien à bientôt. Alors. À bientôt.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous ou encore à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour notre prochain épisode.